0: Figaro Radio
1: Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Au sommaire de notre émission, c'est un sujet très douloureux et trop souvent tabou. On parlera du suicide et plus précisément de, plus précisément de ceux qui sont endeuillés par cette mort particulière. Je serai dans, dans un instant avec le docteur Edouard Laune. Il est psychiatre et responsable d'un centre de prévention. Il a mis au point, il a conçu une plateforme qui est en ligne depuis quelques jours, depuis lundi 20 mars. Une plateforme dont le but est de, d'apporter des réponse à tous ceux qui sont touchés par ce deuil très particulier. Puis direction Moscou, Vladimir Poutine a reçu ces trois derniers jours son homologue chinois, Xi Jinping. Alors que vaut la relation Russie-Chine Est-ce que le président chinois la qualifie d'amitié sans limite Alice Ekman, spécialiste de la Chine, viendra nous éclairer sur ces trois jours de visite. Et puis, en fin d'émission, je recevrai l'historienne spécialiste du XVIIIe siècle, Cécile Berly. Elle vient de, de signer un livre passionnant euh, qui revient sur le destin de quatre femmes sous la Révolution française. Un des destins tragiques et évidemment poignants. Voilà, sur tous ces sujets, chers internautes, j'attends euh, vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti Bonjour, euh, docteur Edouard Laune, vous êtes euh, psychiatre, euh, vous, vous êtes depuis votre centre de prévention du suicide euh, de l'hôpital Vignatier près, près de Lyon, à, à Bron exactement. Alors, je le disais euh, en, en lançant ces, cette émission, vous venez de lancer une plateforme, espoir-suicide.fr, une plateforme qui est en ligne hein, depuis le lundi 20 mars. Euh, cette plateforme a une particularité, euh, elle s'adresse aux personnes touchées. Euh, par le suicide des personnes endeuillées, euh, ayant un proche euh, ou dans leur entourage, quelqu'un qui, qui a mis fin à ses jours. Euh, en quoi, euh, docteur Édouard Laune, le, le suicide est-il un, un deuil à part
2: Alors, Le premier point que je voudrais souligner, euh, c'est déjà le, le nombre de personnes concernées. Chaque année en France, on en oui, vont ouais. vivre... La, la tragédie de, du deuil après suicide, donc il y a déjà un besoin pour toutes ces personnes. Et ensuite, effectivement, le deuil après suicide, c'est un deuil qui peut être particulièrement difficile, qui a un certain nombre de spécificités. La première, c'est la place de la culpabilité le sentiment qu'on n'a pas fait comme il fallait, qu'on aurait dû faire un petit peu mieux. La deuxième, et je suis ravi qu'on puisse parler aujourd'hui dans un grand média de cette question, c'est le tabou et le stigma qui entourent le deuil après suicide. C'est un deuil dont il est très difficile de parler et dont notre société a beaucoup de mal à, à savoir comment lui donner une place justement au milieu des autres. Et la troisième et dernière spécificité, celle qui nous intéresse nous également sur le plan médical et soignant, c'est le risque suicidaire qui est plus important chez les personnes endeuillées par suicide que euh, la population générale, et même que chez les autres personnes endeuillées par d'autres causes.
1: À, à quel niveau ce risque est, est-il plus important pour euh, les personnes euh, touchées par, euh, par un, un proche justement euh, qui s'est suicidé
2: Les personnes endeuillées en euh, plus de risques de décéder par suicide ou de faire une tentative de suicide, euh, à la fois parce que la, la détresse en termes de, de santé mentale, la détresse psychologique est très importante, mais aussi parce que le suite d'un proche, c'est comme si ça ouvrait une porte quelque part de « et finalement, pourquoi pas moi Pourquoi est-ce que je ne le rejoindrai pas de cette manière-là » Donc c'est vraiment un risque qui est très important et, et qui constitue un, un outil, de, un besoin de prévention très important pour moi. Euh, alors parlons de, de, de cette plateforme qu'est-ce qu'on trouve
1: concrètement euh, sur, sur la plateforme en quoi elle peut aider les gens euh, touchés euh, par, euh, par, euh, ce, par le suicide dont don, don un proche est, est décédé de cette façon
2: alors peut-être dire un mot euh, en préambule de comment nous avons monté cette plateforme ça a été 18 mois de travail c'est une plateforme qui est à la fois euh, collaborative et participative collaborative parce que parce que ce sont des personnes endeuillées par suicide elles-mêmes qui ont euh, travaillé avec nous sur les contenus, sur le format, sur le design de la plateforme. Donc, l'objectif pour nous, c'était de répondre aux attentes et aux besoins particuliers de cette population, hein, comme j'ai dit, qui a de, de, de grands besoins d'être aidée. Alors, ce qu'on trouve sur cette plateforme, avant tout, c'est de l'information. Information sur le suicide. Je disais, beaucoup de questions chez les personnes endeuillées par suicide. Qu'est-ce que le suicide Pourquoi mon proche a fait cela Qu'est-ce que j'aurais pu faire ou dû faire Information également sur le deuil après suicide. Est-il normal de vivre ce que ce que j'expérimente au quotidien Est-ce que c'est normal d'avoir envie de lui parler, d'avoir envie de le retrouver Donc de l'information sur tous ces éléments-là. La possibilité aussi de trouver des professionnels de santé mentale pour être aidés. De deux manières, une carte d'orientation vers chez moi, qu'est-ce qui existe Est-ce qu'il y a des psychiatres, des psychologues, des associations qui peuvent euh, m'aider à à traverser ce moment difficile. Et puis la possibilité de contacter notre équipe via un chat différé, c'est-à-dire qu'on peut nous poser des questions à l'équipe Espoir, donc c'est une équipe pluridisciplinaire de psychologues, de psychiatres, de chercheurs, et on répondra dans un délai de 48 à 72 heures aux personnes concernées. Et puis enfin, euh, le dernier point, c'est la possibilité d'accéder à d'autres personnes endeuillées par suicide, par des témoignages ou l'accès à des associations qui vont proposer des groupes de parole, euh, et et la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui vivent euh, la même tragédie.
1: C'est important de de partager euh, cette expérience. Est-ce que les les gens avec qui vous avez euh, conçu euh, cette plateforme euh, ont ont, ont fait euh, part de ce souhait particulier
2: Un grand objectif de la plateforme, c'est de de créer ce qu'on appelle une communauté d'expérience, communauté d'expérience numérique, mais avant tout humaine. Effectivement, euh, je le disais, c'est un deuil qui isole. Euh, qui peut mettre les personnes dans, dans un vide social très important et partager avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose. C'est très important. Cette communauté d'expérience dans le deuil, c'est une manière de se dire « je ne suis pas seul, je ne suis pas seul à vivre cette tragédie, je ne suis pas seul non plus à expérimenter euh, les différents symptômes du deuil, le travail de deuil si difficile. » Et donc c'est à travers cette communauté d'expérience qu'on peut espérer ce qu'on appelle en santé mentale, la résilience ou le rétablissement, c'est-à-dire que derrière le terme espoir et derrière le lancement le jour du printemps, c'était aussi l'idée pour nous de dire même pour ceux qui vont si mal, même pour ceux qui ont le sentiment de traverser un hiver sans fin. Un, 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 une amélioration est possible, un apaisement est possible et d'autres personnes que vous l'ont expérimenté pourront faire part de cette expérience.
1: Alors, euh, on, on évoquait au tout début de, de, de cette interview euh, les chiffres. Les chiffres sont assez terribles. Hein. Euh, 25 personnes mettent fin à leur vie chaque jour, chaque jour en France. C'est la deuxième cause de mortalité euh, chez les 18-24 euh, ans après euh, les accidents euh, de la route. La France a un des taux les plus élevés d'Europe hein
2: Alors effectivement, alors, le premier point c'est de dire qu'il y a une diminution depuis une trentaine d'années euh, 35% de, de suicides en moins chaque année le pic ayant été atteint en 1986 et depuis graduellement ça, ça diminue mais on reste malgré tout et malheureusement un des pays d'Europe de l'Ouest qui a un un des taux les plus élevés de, de suicide Il y a encore énormément de travail. Alors on a un, un plan national, une stratégie globale et nationale de prévention du suicide depuis 2014 qui nous aide à avancer et à permettre encore une diminution de ce taux de suicide. Mais on a encore énormément de travail avec cette idée vraiment centrale que le suicide est entre guillemets l'affaire de toutes et tous. Ce n'est pas uniquement une question... Euh, médicale ou soignante, ce n'est pas que le champ sanitaire qui peut intervenir, et euh, sur la possibilité que des personnes ne restent pas seules, de faire connaître par exemple le numéro national prévention suicide, le 3114 ou l'ensemble des outils que nous mettons en place pour la prévention du suicide.
1: Il y a un manque de, de, de structure psychiatrique, quelle est la, la cause majeure dans ce manque de, de, de prévention, ou dans ce défaut de, de prévention
2: alors je dirais que c'est un ensemble de facteurs, tout comme euh, la prévention sera nécessairement multimodale et multifactorielle. On a peut-être manqué pendant euh, plusieurs années de stratégies euh, à l'échelle nationale en termes de santé publique, euh, de stratégies de prévention, pour passer vraiment le message qui est le message central que le suicide n'est pas inévitable. Alors parlons concrètement,
1: qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à, à nos internautes si dans leur entourage proche, euh, ils ont euh, quelqu'un qui détecte euh, qui craignent euh, une personne qui aurait des idées suicidaires. Euh, euh, en parler, c'est vraiment utile. Et comment en parler Comment on parle de ça avec sa, le... son proche, ses amis, son ami
2: Merci pour cette question, parce que c'est une question importante. Le premier message, effectivement, c'est d'en parler. Si, si on a la crainte que la personne ait des idées suicidaires ou qu'elle a pu les verbaliser, il faut pouvoir directement aborder la question du suicide avec elle euh, en étant euh, le plus empathique possible et vraiment à l'écoute, en essayant de comprendre ce qui a pu à l'amener à, à en arriver là, sans jugement, euh, même si parfois les raisons peuvent euh, nous paraître incompréhensibles. Peut-être qu'on a le sentiment que nous, nous-mêmes, on aurait pu dépasser euh, l'événement ou les causes qui font que la personne en vient aux idées suicidaires vraiment en parler. Et puis deuxième point, c'est pouvoir euh, aller chercher de l'aide, ne pas rester seul hein, face euh, à une personne, un proche qui a des idées suicidaires. On a aujourd'hui la chance d'avoir le 3114, ce numéro national euh, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc euh, les proches de personnes qui ont des idées suicidaires peuvent appeler le 3114 et demander euh, des conseils, de l'aide à des spécialistes de la santé mentale, des psychologues, des infirmiers, des psychiatres qui vont les aider à trouver les bonnes solutions pour aider leurs proches.
1: Mais j'aimerais que vous me donniez un exemple concret de quels sont les bons mots à choisir. C'est quand même pas très évident comme conversation à, à, à lancer, enfin vous voyez, comme échange à lancer. Comment concrètement on peut aborder cette discussion si on, dans notre entourage, dans notre famille, on sent que quelqu'un est un peu borderline parce que... Peut-être, j'imagine, on peut se dire « Ah, mais si j'évoque ça, est-ce que je ne vais pas lui donner l'idée ?» Donc peut-être qu'on retient aussi, euh, justement, on se retient d'en parler, de de, de crainte de donner une idée.
2: Alors, le le premier point, c'est de faire part de son inquiétude. On a toujours le le droit et la possibilité d'être inquiet pour nos proches, dire « Je m'inquiète pour toi, j'ai le sentiment que ces derniers temps... » il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, que tu as changé de comportement, je te trouve plus triste ou plus renfermé. En deuxième point, c'est ce que je disais, et, et j'insiste dessus, utiliser ouvertement le mot suicide. Alors, c'est pas toujours simple, hein, euh, utiliser avec un proche ce terme-là, mais ne pas avoir peur de l'utiliser. Ne pas avoir la crainte que le mot suicide... Dire
1: le mot, on peut, on peut l'employer.
2: Voilà. Euh, au contraire, ne pas l'utiliser, ça peut être le risque de passer à côté de la réalité de la souffrance et de donner le sentiment qu'on n'a pas compris ce dont il s'agissait. Donc, on peut très clairement utiliser le mot suicide, le terme idées suicidaires et de dire « j'ai peur que tu puisses avoir des idées suicidaires, est-ce que c'est le cas ?» Ce qui permettra à la personne non pas de se sentir honteuse, mais au contraire de dire « oui, effectivement, c'est ce qui m'arrive » et à partir de là de pouvoir déployer un ensemble de possibilités, de solutions qui peuvent être trouvées ensemble, parce que lorsqu'on n'est plus tout seul avec ces idées suicidaires, c'est toujours plus simple de trouver des solutions face à ce moment très difficile que constitue un moment de crise suicidaire.
1: Euh, généralement, euh, les idées suicidaires vont avec euh, euh, le cadre de, de, d'une dépression quand même nerveuse. Donc, euh, les, les gens victimes malades de dépression nerveuse sont, sont des gens euh, qui sont plutôt, euh, comment dirais-je, euh, déjà dans une sorte de, d'isolement. Euh, est-ce que euh, dans quelle attitude aussi on peut avoir Est-ce que c'est, on peut dire, est-ce que je peux t'accompagner quelque part Est-ce qu'on euh, l'accompagner dans une association Ça peut passer par ça, par exemple, des, 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 des rendez-vous dans des associations, des prises de
2: Effectivement l'idée de rompre l'isolement elle est centrale, c'est-à-dire que ça va être cette idée-là de ne pas laisser la personne seule et de trouver ensemble les solutions qui peuvent convenir. Alors ça peut être effectivement une association, d'aller vers des santé mentale, d'aller vers autre C'est vraiment d'essayer de créer autour de la personne un réseau d'aide et de soutien qui va permettre que les choses s'améliorent pour elle. Et du moment où on fait passer ce message que non, au contraire, on a envie que la personne soit avec nous, qu'on a envie de lui proposer des choses et de l'aider, c'est déjà énormément, c'est un grand pas en faveur de la prévention du suicide, avec cette idée centrale que chacun peut faire quelque chose. Et sans doute que, aujourd'hui, un grand nombre sans le ont sans doute déjà sauvé des vies par un geste, par une discussion, un sourire qui peut-être a à, à ramené une personne qui était en train d'envisager la question du suicide.
1: Euh, pour euh, terminer, on par, vous parliez à l'instant de, de crise suicidaire. Euh, est-ce qu'il y a des signaux euh, euh, Parce que donc parfois les mots, euh, on n'arrive pas toujours à les trouver, ou peut-être que même la personne euh, va, les, va dissimuler hein, son, son profond euh, mal-être. Euh, vous parlez de crise suicidaire. Est-ce qu'il y a des, des de, de, de signaux euh, que vous pouvez euh, nous, euh, nous, comment dire, euh, nous signaler justement pour, pour euh, mettre en lumière, euh, pour identifier cette crise
2: alors le premier, ça peut être la verbalisation euh, de messages directs, c'est-à-dire de messages euh, qui disent euh, « je des idées", euh, Et là, il est important de ne pas se dire « s'il le dit, c'est qu'il ne le fera pas hein, », est une chose parfois qu'on entend. Au contraire, si quelqu'un le dit, c'est qu'il est à risque de pouvoir passer à l'acte. Le deuxième point, ça peut être des messages indirects, c'est-à-dire finalement euh, des phrases un peu détournées qui peuvent laisser penser que la personne envisage de ne plus être là, euh, « euh, bientôt vous serez mieux sans moi »,« bientôt je ne vous embêterai plus ». Et puis un, un troisième point, c'est un changement de comportement comme D'habitude, notamment dans le sens hein, d'un isolement, d'un renfermement, d'une forme de tristesse, et du moment, comme je disais tout à l'heure, où on voit que quelqu'un n'est pas comme d'habitude, qu'on a un ensemble de signaux qui qui nous inquiètent, il faut partager cette inquiétude parce que c'est en partageant cette inquiétude, en faisant part du fait qu'on a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme d'habitude, que peut-être on permettra à la personne de s'ouvrir. Et les personnes sont plutôt enclines à s'ouvrir sur leurs idées suicidaires. Finalement, du moment où on ouvre la discussion à la parole, il est très très rare que les personnes cherchent à dissimuler ou à cacher le fait qu'elles aient des idées suicidaires, bien au contraire.
1: Voilà, le le, le message est donc très clair, il faut en parler, ne pas avoir peur euh, d'en parler. Merci euh, docteur Edouard euh, Laune d'avoir été avec nous. Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Bonjour Alice Ekman, euh, vous êtes spécialiste de la Chine, responsable de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Donc depuis trois jours, je le disais, le président chinois était en visite euh, en Russie, à Moscou. Euh, revenons déjà sur le cadre officiel de,
3: de cette visite. Euh, quel, était, quel était ce cadre officiel bah, C'était une visite d'État euh, qui avait lieu sur invitation, bien sûr, du président Vladimir Poutine. C'est une visite importante euh, dans le sens où elle était... Euh, bah, elle est symbolique dans le contexte de, de l'invasion de la russe de Ukraine. En Ukraine ouais. Ouais. Ça fait plus d'un an, bien sûr, comme vous le savez, que la, la guerre a débuté. Ça fait plus d'un an que la la Chine n'a pas condamné les agissements russes euh, de près ou de loin. Et donc c'est une visite très importante parce que non seulement depuis un an, on n'a pas observé de distanciation euh, de la Chine vis-à-vis de son partenaire stratégique qui est la Russie, mais plutôt une consolidation et un rapprochement euh, entre les deux pays, consolidation de la relation. Et c'est une consolidation qui était visible à différents niveaux. Augmentation du volume des échanges bilatéraux, plus de 30% en 2022 par rapport à l'année précédente. Euh, Poursuite d'exercices militaires conjoints, notamment en mer de Chine orientale fin 2022, ou plus récemment en février au large de l'Afrique du Sud, avec les Sud-Africains et les Russes, donc les Chinois, et plus récemment euh, avec euh, l'Iran dans le golfe d'Oman. Donc on a vraiment aujourd'hui une coopération qui est économique qui est énergétique, bien sûr, avec le renforcement de la coopération euh, énergétique entre notre pays, puisque depuis mai dernier, la Russie est devenue le, le premier fournisseur de pétrole à la Chine, et surtout renforcement la coopération diplomatique et politique. Et donc cette visite de Xi Jinping en Russie, dans un contexte de guerre, et alors que euh, Vladimir Poutine est pointé du doigt, bien sûr, euh, par, euh, par l'Union européenne, par les États-Unis et, et, et d'autres pays, c'est un, un signal très fort envoyé euh, au reste du monde, pour dire que euh, la Russie est un partenaire stratégique important et surtout pour dire qu'il s'agit d'une coopération politique. Parce que comme vous le savez, quand Sittigmil est arrivé, il a. Euh, notamment fait référence au fait que Vladimir Poutine serait probablement réélu euh, en, en 2024, 2024 et Vladimir Poutine lui-même a félicité à nouveau Xi Jinping pour la prolongation de son propre mandat. Alors c'est vrai qu'à la fois, donc il
1: euh, comme vous le disiez et rappeliez, il y avait ce cadre euh, diplomatique, économique, et puis il y avait bien sûr euh, un, un message très clair euh, des Russes et des Chinois, c'était de se montrer ensemble, parce que euh, Xi Jinping et Vladimir Poutine euh, finalement ont, ont des points communs, et notamment partagent une même vision au nom de, de, de l'Occident.
3: Tout à fait. Dans le communiqué conjoint, il pointe du doigt euh, ocus le, 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 le rapprochement stratégique entre la Grande-Bretagne, l'Australie et les États-Unis. Euh, il pointe du doigt euh, l'OTAN et notamment euh, la l... présence de l'OTAN en Asie. Voilà. Hein. Euh, bien sûr, euh, il y a un ressentiment anti-américain, et plus largement anti-occidental, très fort et très virulent, partagé entre les deux pays. Il faut bien savoir qu'en Chine aujourd'hui, euh, euh, le positionnement à la communication anti-occidentale est de niveau, on va dire, de violence euh, aussi. On n'a on pas vu. De communication antioxydale aussi violente, euh, si ce n'est depuis Mao, en fait. C'est la première fois qu'on a une communication particulièrement violente. – Concrètement, concrètement que
1: les mots choisis ?– Ah bah, les mots choisis.
3: Par exemple, la diplomatie chinoise a publié un texte qui s'appelle « L'hégémonie américaine et ses périls euh, » il y a quelques semaines, euh, qui indique, dès l'introduction, que les États-Unis sont responsables de toutes les crises du monde, et notamment de fomenter des révolutions de couleurs à travers le monde et qu'il faut mettre fin à cette situation. Et donc, aujourd'hui, on a les deux pays qui d'ailleurs pointent du doigt eux-mêmes ce qu'ils appellent les révolutions de couleur et considèrent euh, qu'il faut façonner un nouvel ordre mondial où aucun pays ne s'ingérerait dans ce qu'ils appellent être les affaires affaires internes euh, des pays. Et donc réellement, on a une consolidation du rapprochement politique. On en a parlé à l'instant, mais c'est un rapprochement à prendre très au sérieux, parce qu'en fait, euh, Xi Jinping euh, a intérêt à ce que Vladimir euh, Poutine euh, reste au pouvoir, bien sûr, mais aussi a intérêt à ce que la coopération entre les deux pays se renforce pour... — Coopération économique pas uniquement, pas uniquement. Euh, coopération diplomatique, il parle de coordination diplomatique dans l'instance multilatérale, euh, au sein des BRICS, au sein de l'organisation de coopération de Shanghai, au sein des Nations Unies, euh, mais aussi euh, coopération en termes de communication et de propagande à travers le monde, puisqu'ils finalement se rejoignent dans une communication qui euh, insiste sur le déclin présumé de l'Occident et, et la promotion d'un modèle politique alternatif. C'est intéressant, il y a une dimension euh, rhétorique et, euh, et euh, l'expérience dans leur communication, notamment aujourd'hui, dans, enfin, hier dans le communiqué conjoint, qui indique qu'en fait, il n'y a pas, il aurait pas une, forme de, une supériorité d'une forme de démocratie sur une autre. C'est-à-dire qu'ils défendent un relativisme dans la caractérisation d'un système politique pour justement se positionner aujourd'hui comme euh, le promoteur de, de la démocratie dans le monde. Ce qui paraît totalement ironique. Mais on est bien aujourd'hui dans une rivalité entre systèmes politiques, avec la entre Chine Bloc, qui cherche... la Chine et les États-Unis. Et la Chine cherche tout simplement le leadership, en fait. Oui. Hein. Du monde. La Chine a une stratégie de coalition, c'est-à-dire elle considère que euh, l'Occident au sens large, pas que les États-Unis. Les États-Unis et leurs alliés sont des ennemis et qu'à terme, je simplifie, mais c'est comme ça qu'elle le perçoit, donc c'est nécessaire parfois de ne pas être trop, de ne pas analyser de manière trop complexe des perceptions qui sont finalement assez simples. Il y a un antagonisme anti-occidental présent en Chine. La Chine a une stratégie de coalition qui vise à terme à marginaliser l'Occident dans les enceintes multilatérales et plus généralement à l'échelle de la planète et pour cela, elle a besoin de la Russie et d'autres pays dits émergents ou en développement et c'est pour ça par exemple qu'elle promeut des initiatives telles que l'université de sécurité globale alors c'est un concept un peu flou mais elle le promeut aux pays en développement, l'Afrique est mentionnée 14 fois, euh, l'Union Européenne l'Europe 0 fois et dans ce, dans ce document elle indique qu'elle va former 5000 militaires et policiers euh, donc des pays en développement au cours des 5 prochaines années et ce n'est pas anodin, c'est pas juste une petite formation, c'est-à-dire c'est euh, s'inspirer du modèle chinois de sécurité pour les développer dans le monde pour qu'à terme euh, les régions qualifié d'autoritaire, eh ben reste en pouvoir.
1: Quand vous dites euh, la, la Chine a besoin de la Russie, elle a besoin euh, de sa présence euh, politique, elle a besoin de sa présence économique, euh, qu'est-ce que vous entendez par euh, « elle a besoin de la Russie
3: » Alors aujourd'hui, le terme qui est communément employé pour qualifier la relation, y compris dans le Figaro, mais dans d'autres médias, et c'est intéressant à analyser, hein, c'est la vassalisation de la Russie par la Chine. On parle souvent de déséquilibre. Vous trouvez ça juste ou pas euh, ce terme C'est une réalité. Qualifier la Russie de vassal de En fait, de la j'aime Chine. pas les étiquettes qu'on plaque sur la relation, parce que depuis euh, 9 ans, les deux pays se rapprochent, et depuis 9 ans, on plaque euh, des expressions euh, en ouais. fonction de ce qu'on aimerait voir advenir de la relation. Là, on aimerait voir... À devenir un déséquilibre qui n'est pas tenable sur le long terme. Sauf que, à mon avis, la relation va se consolider encore sur le long terme, parce que la Chine a besoin de la Russie sur le long terme, comme la Russie a besoin de la Chine sur le long terme. Je vais m'expliquer pourquoi. Mais au départ, on disait que les, le rapprochement entre les deux pays n'était qu'un mariage d'intérêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, que la Russie s'est tournée vers, euh, vers l'Est parce que, bah, pour trouver des débouchés pour ces hydrocarbures face aux sanctions occidentales et qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais que c'est un rapprochement uniquement pragmatique qui ne pourrait pas durer, compte tenu notamment de cette assimilation. Et la Russie était qualifiée de junior partner, de partenaire faible ou junior de maillon faible. Euh, peut-être il y a un déséquilibre évident entre la deuxième économie mondiale, qui est la Chine, et la 11 économie mondiale, qui est la, et, la, Russie, la mais... Russie, bien sûr. Sauf que si l'on prend en compte euh, les convergences politiques, géostratégiques et idéologiques, faire front commun contre les États-Unis... C'est très intéressant pour les deux pays. Euh, s'aider mutuellement euh, au niveau diplomatique, au niveau économique, euh, au niveau énergétique, c'est très important. — La c'est Chine plus a faisait plus fort, tout simplement. — Mais oui, faut, en fait, il faut garder le sens des proportions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de point de divergence entre les deux pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de déséquilibre entre les deux pays. Mais les points de convergence sont beaucoup plus forts que les points de divergence. Et l'intérêt de la Chine à soutenir la Russie dans un contexte quand même où il est... Risquait de soutenir ce pays, hein enfin, alors qu'il est Le sanctions contexte secondaires, de la guerre. C'est contexte ça de sanctions secondaires qui peuvent toucher des entreprises chinoises, aussi détérioration de l'image de la Chine dans une partie du monde, notamment dans l'Union européenne, qui attendait une clarification euh, de la position de, de la Chine, mais surtout une condamnation des agissements russes. Mais, et on, on partait souvent de l'hypothèse euh, de, de, la, de rationalité économique, c'est-à-dire compte tenu de l'importance euh, des partenari- partenariats commerciaux euh, sino-européens. Euh, la qui Chine... Sont plus important, non Oui, très, beaucoup plus important. Euh, la Chine finirait progressivement... Par ra- fin, à être plus engagée... À ajuster un peu sa position. Oui. Alors, à adoucir alors sa d'ailleurs position. Qu'elle, lance une, qu'elle a lancé depuis plusieurs mois une offensive de charme vis-à-vis de l'Union européenne et plusieurs de ses États membres. Mais en fait, elle n'a rien ajusté du tout. Parce que sa relation avec la Russie est plus importante et la Chine voit euh, l'Europe comme un partenaire utile à court terme, mais à long terme. C'est vraiment avec la Russie et d'autres pays qu'elle voit la consolidation de cette coalition face à l'Occident, au sein duquel co- elle nous inclut. Une
1: coalition i- basée enfin, sur l'idéologie. Oui. Euh,
3: l'idéologie et un antagonisme avec euh, les États-Unis, mais pas que. Et c'est à prendre en compte parce que euh, c'est ancré euh, et ça façonne aussi les perceptions mondiales. Euh, c'est-à-dire que euh, l'analyse aujourd'hui de la guerre en Ukraine est totalement divergente entre par exemple Bruxelles et Pékin totalement divergentes, c'est-à-dire euh, la Chine aujourd'hui accuse les États-Unis de jeter de l'huile sur le feu, d'avoir un intérêt à prolonger la guerre, de euh, finalement ne pas prendre en compte les intérêts légitimes, je dis en substance mais euh, sans dire précisément mais de la Russie et surtout elle accuse l'OTAN euh, euh, in fine. Et donc euh, cette perception là en fait c'est, c'est ce qui a, elle amène à une non condamnation euh, par la Chine euh, des agissements russes mais aussi à une, une à le développement de cette relation politique et géostratégique qui doit être prise très au sérieux parce que la Russie aussi a apporté un certain nombre de garanties à la Chine par exemple lors du communiqué conjoint à l'issue de cette visite que l'on commente aujourd'hui. La Russie a rappelé que selon elle, Taïwan est une partie intégrante de, de la Chine. Donc en fait il y a aussi une division du travail géostratégique où personne, l'un et l'autre, ne, ne s'embête pas, ne se font pas d'ombre et se soutiennent économiquement, énergétiquement, euh, euh, diplomatiquement. Et c'est important euh, vraiment euh, à prendre en compte parce que euh, c'est un Taïwan est très important pour pour la Chine comme Pour ouais,
1: mmh. euh, la, la Chine est aussi euh, se, se, se positionne un peu comme un médiateur entre guillemets puisqu'elle euh propose un, un plan de paix euh, pour sortir de, de, de la guerre vis-à-vis de l'Ukraine, un plan de paix qui a été commenté euh, par euh, le chef de la diplomatie, euh, Anthony Blinken, euh, en, enfin, il a dit qu'il fallait pas être dupe, hein, que ça servait euh, de toute façon euh, les intérêts euh, russes. Euh, vous pensez que, qu'il a une certaine valeur, ce, ce, ce plan de paix chinois, et, et que ça pourrait aider à, à sortir de cette crise, de cette
3: guerre bah lorsqu'on le lit, c'est pas vraiment un plan de paix, mais vous avez, je comprends que hein, vous le présentez comme tel, mais c'est 12 points, 12 assez courts, points. Hein, c'est une demi-page, tout le monde peut le lire sur Internet, euh, qui, euh, qui, est, ne assez, condamne qui pas, est très vague, oui. qui condamne, condamne euh, à aucun moment euh, euh, l'invasion, mais aussi quand il parle de, de souveraineté ou d'intégrité territoriale, il ne parle pas de l'Ukraine spécifiquement. Donc ça peut être aussi analysé comme la défense des, des intérêts russes. Condamnation très forte des sanctions euh, qui, selon la Chine, sont prises unilatéralement et légitimement par euh, les Occidentaux. Et, euh, et réellement, pour que la Chine puisse se poser en médiateur, il faudrait qu'elle soit perçue comme telle aussi par l'Ukraine. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, à l'évidence aujourd'hui. Sinon, Xi Jinping aurait pu échanger plus facilement avec le dirigeant ukrainien. En,
1: en, en présentant ce plan, c'est aussi une façon de, d'endosser un, un, comment dire, un costume, une, une responsabilité sur le plan international. Ça rejoint Oui, et cette quoi. Euh,
3: de se positionner comme un faiseur de paix, en tout cas comme un pays qui euh, agit en faveur de la paix. Mais je pense que ce message n'est pas recevable ou euh, recevable euh, avec beaucoup de cynisme en Europe, aux États-Unis, en Australie ou encore au Canada. Ou au Japon, enfin voilà. Mais mais dans une autre partie du monde, je pense que ce message porte. Et la Chine, d'ailleurs, je pense euh, diffuse ce message à destination des pays dits du Sud, toujours dans sa stratégie de coalition, c'est-à-dire que nous faisons le bien alors que l'Occident fait le mal et la Chine aussi, dans sa stratégie de communication on a cette juste de dire que c'est à cause des sanctions occidentales que les pays en développement font face à des problèmes de sécurité alimentaire énergétique, d'inflation, etc. Alors bien sûr, on est vraiment dans une guerre de communication qui est, qui est très sérieuse et qui touche tous les sujets, qui touche aussi la gestion du Covid, qui touche l'origine du virus etc. Et je, Voilà, on est dans un an, 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 antagonisme anta, qui n'est pas uniquement entre la Chine et les États-Unis, mais entre groupements de pays. Et ce n'est pas uniquement une rivalité pour plus d'influence économique ou diplomatique, mais c'est une rivalité normative, une compétition entre systèmes politiques.
1: Est-ce que vous avez une idée de comment la Chine voit la fin de ce conflit Comment elle envisage la fin de la guerre
3: c'est très, c'est, difficile très à, difficile à, à... c'est très difficile à dire. Euh, les communications de... alors bon il y a eu euh, une, quelques lignes sur euh, l'évitement d'un conflit nucléaire, du, la, en tout cas de l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc là-dessus, euh, bon la Chine euh, est très claire, mais on ne peut pas dire que c'est un pas euh, vers euh, la paix. Euh, euh, c'est une mise en garde générale partagée par euh, la Russie qui peut aussi se, voilà, se, se positionner comme étonnamment enfin euh, euh, faire bonne figure vis-à-vis certains pays. Hein. Encore une fois, c'est très difficile à interpréter, mais euh, la Chine réellement n'a pas intérêt à avoir une Russie faible et n'a pas intérêt à avoir un Vladimir Poutine déstabilisé. Euh, ce n'est pas rien quand Xi Jinping espère que, enfin, annonce ou prédit que Vladimir Poutine restera au pouvoir après 2024. Ce, ce n'est pas rien quand ils annoncent tous les deux qu'ils vont lutter ensemble contre les révolutions de couleur. Euh, ce n'est pas rien. C'est euh, il faut prendre les mots euh, au pied de la lettre, entre bah, guillemets. Tout à fait, il faut les mais les, les mots ont un sens et quand ils sont martelés depuis autant d'années et quand euh, ils sont soutenus par des faits euh, mmh. convergents, il faut les prendre en compte. Donc moi, je vois bien qu'on dise qu'il y a des tensions entre les deux pays, que c'est une relation asymétrique, que ce n'est qu'un mariage intérêt Enfin, les faits indiquent un rapprochement continu depuis maintenant 9 ans. Euh, donc euh, il faut le voir, et parce que ils sont, c'est un rapprochement qui est de long terme, perçu comme tel à Pékin et à Moscou. Envisagé et... à long terme, oui. Comment Envisagé. Enfin, c'est... Oui, qui est envisagé, qui est un, c'est un rapprochement qui, qui, qui est une stratégie de long terme, et euh, au sein duquel la Chine investit malgré un, un coût. Assumer, euh, c'est-à-dire euh, détérioration de, de son image dans une partie du monde, éventuellement remise en cause de p- certains partenariats économiques euh, avec des pays européens. Mais je pense que la Chine ne va pas se détourner de son, ra- ra- son rapprochement avec son partenaire russe.
1: Une dernière euh, question. Euh, c'est une option envisageable que, que le, la Chine livre des armes à la, à la Russie. Euh, la presse américaine a dit que des drones avaient été livrés euh, pour une valeur à peu près de 12 millions euh, de, de dollars.
3: Pour moi, oui, il y a aussi quelques euh, quelques articles qui, qui ont fait euh, état de certaines livraisons d'armes. Où c'était vraiment euh, très spécifique, très limité. Je pense que bah, après, c'est très difficile hein, parce que chaque on est surpris euh, tous les jours par l'évolution Et contredit de la situation, parfois par l'actualité, bien sûr. Hein. Oui. En tout cas, d'un point de vue rationnel, la Chine, aujourd'hui, n'aurait pas intérêt, à mon avis, à livrer des armes. On n'a pas, en tout cas, de preuve, à l'heure actuelle, d'une livraison d'armes massives. Mais bon, les choses peuvent évoluer de la Chine à la Russie. Et je pense que c'est pas dans son intérêt direct, dans le sens où la Chine se positionne aujourd'hui comme un faiseur de paix. Donc à nuancer, un mais aussi ne cesse de condamner, euh, de condamner euh, les états unis et les Européens pour leur livraison d'armes. Et, euh, et, bon, elle, met, elle met sur un pied d'égalité euh, livraison d'armes à, à l'agressé, à l'agresseur, parce que quand euh, on demande à la Chine pourquoi euh, euh, livrerez-vous de, des armes, elle dit mais pourquoi vous, occidentaux, vous nous posez la question alors que vous livrez des armes à l'Ukraine Mais de toute façon, la Chine en, dément, elle dit qu'elle ne livrera pas d'armes à, à la Russie, mais bon, on n'est jamais sûr de rien dans cette situation.
1: Merci euh, Alice Ekman euh, d'avoir répondu aux questions euh, du, du Figaro. Je rappelle le titre hein, de votre livre passionnant. Vous étiez venu hein, à l'automne dernier nous en parler. Dernier vol pour Pékin. Euh, la Chine s'organise face à l'Occident. C'est aux éditions de l'Observatoire et c'est à lire pour euh, bien comprendre euh, ce que euh, la Chine a euh, en tête vis-à-vis de l'Occident. Merci d'être venu nous voir.
0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
2: Elle est la plus connue de nos reines. Tour à tour adulée puis détestée par son peuple, Marie-Antoinette a inspiré nombre d'artistes de son temps. Mariée à 14 ans, sur le trône à 19, la plus jeune héritière de l'Empire autrichien fut la première reine de France à laisser sa propre marque dans l'histoire.
3: Là tout d'un coup cette reine aime changer, est un peu euh, excentrique
2: et, et demande des, des choses nouvelles, éclatantes, belles. Et il se trouve en plus qu'elle demande tout ça, cette personne, au moment où les arts français sont à leur floraison maximum. Il n'y a jamais eu je crois de moment plus glorieux pour les arts français, notamment les arts décoratifs. Portrait, scène de famille avec Louis XVI et leurs enfants, la vie de Marie-Antoinette à Versailles a été très souvent mise en scène. Mais la jeune reine a toujours cherché à s'affranchir de la cour et de ses règles pour trouver refuge dans son jardin secret, entouré de personnalités souvent extravagantes. Alors que la fureur révolutionnaire se rapproche de Versailles, le peuple se retourne contre sa reine et lui reproche ce qu'il avait d'abord aimé, sa liberté et son côté désinvolte. Symbole d'un temps révolu, le couple royal est décapité en 1793.
1: Bonjour, 1740. Cécile Berly. Vous êtes euh, historienne du 18e siècle et vous venez de, de sortir un livre guillotiné. Marie-Antoinette, Madame du Barry, Madame Roland, Olympe de Gouche. aux éditions euh, passées euh, composées. Euh, on suit donc quatre femmes durant la Révolution française, quatre destins, à, quatre, à travers euh, cinq moments clés euh, qui sont euh, l'arrestation... Les conditions carcérales, l'incarcération, euh, les conditions du procès, c'est-à-dire
0: au moment où elles sont jugées, puis condamnées à mort et enfin guillotinées.
1: Qui sont, alors je les ai énumérées, mais qui sont ces quatre femmes et, et comment et pourquoi vous avez choisi ces quatre femmes-là Alors Marie-Antoinette, c'est la plus euh, connue, on va dire. Mais en fait, le casting, si j'ose
0: dire, s'est oui. imposé à moi très facilement, parce que ce que je voulais faire, c'était entre autres travailler sur cet automne 1793, euh, où il y a eu effectivement, parmi d'autres procès, ces quatre grands procès euh, euh, féminins ou, ou, au cours desquels la Révolution a jugé quatre femmes euh, qui gênent euh, ces, ce nouvel ordre révolutionnaire et qui ont pour point commun de représenter autant de, de
1: désagréments, voire de
0: désordres dans ce nouvel ordre qu'est la Révolution.
1: Alors pourquoi elles gênent ces femmes Je pensais que la Révolution... Euh mettait un point d'égalité entre les hommes et, et les femmes.
0: Eh <rire> bien, je dirais que la Révolution, comme toute époque historique, a des contradictions et qui ne sont pas, pas minces, si j'ose dire. Euh, ce, qu'elle, ce qu'on reproche à ces quatre femmes, eh bien, avant tout, il faut le dire simplement, c'est d'être des femmes. C'est-à-dire que cet ordre, ce nouvel ordre révolutionnaire n'accepte... Toujours pas, et certainement pas euh, la présence des femmes dans cet espace euh, public ou politique. Et on est à cet automne 1793 à un moment où la révolution peut basculer, parce qu'évidemment elle est. Euh, Racculez un petit
1: peu le, le, le contexte, tout le monde euh, n'a plus en tête. Bien forcément.
0: sûr. Alors il y a C'est un contexte euh, euh, à l'international, qui, c'est-à-dire toutes les puissances européennes, qui sont évidemment largement euh, contre, pour ne pas dire anti-révolutionnaires. – Et je rappelle que la Révolution, à ce moment-là, est en guerre, et depuis plus d'un an. Et puis il y a aussi ces ennemis, comme on dit, de l'intérieur, c'est-à-dire que ce soit dans ce qu'on appelle la, la Vendée ou d'autres territoires euh, de la Jeune République. – Oui, qui se soulèvent
1: contre qui se soulève la Révolution
0: contre ce nouvel ordre et quand, contre cet ordre très clairement euh, jacobin, pour ne pas dire montagnard. Et euh, c'est assez connu dans l'histoire, quand il y a des difficultés qui s'accumulent, il faut trouver des responsables, il faut trouver ce qu'on appelle des boucs émissaires.
1: Et ces quatre femmes vont présenter, alors elles sont toutes les quatre très différentes. Alors Marie-Antoinette, Marie-Antoinette euh, on connaît bien euh, son, son histoire et, pour, voilà. et la raison pour laquelle, là c'est la reine de France, donc c'est la raison pour laquelle... Euh elle est arrêtée, euh, jugée, exécutée. Euh, prenons euh, euh, Olympe de Gouges alors, pourquoi alors, cette femme euh, elle est, est arrêtée. arrêtée
0: Elle est arrêtée au, au mois de juillet 1793 alors qu'elle s'apprêtait à diffuser euh, ses écrits. Euh, Olympe de Gouges est arrêtée très clairement pour avoir écrit des textes de nature politique qui auraient eu pour euh, objectif de renverser cette jeune euh, république. Et euh, ce qu'on va surtout reprocher à une Olympe de Gouges, sais pas forcément Pardon, seulement... Le,
1: l'accusation est fausse, est fausse sur euh, Olympe de gauche elle, 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 elle n'a pas écrit de choses pour renverser... Euh...
0: Alors, elle n'avait certainement pas pour objectif de renverser la république, mais en tout cas, elle voulait faire réfléchir cette république. Et justement, entre autres... Euh, Elle critique ouvertement cet ordre révolutionnaire en marche et ce ce pouvoir très important concentré entre les mains des Montagnards et de Paris, mais elle ne veut certainement pas renverser la, la Révolution et la République.
1: Madame Roland, alors qui, qui est cette femme Je sais que vous êtes très attachée parmi les quatre, à celle-ci en particulier. Madame Roland,
0: alors elle est à la fois égérie politique, de ceux qu'on appelle les Girondins, mais elle est surtout, et c'est ce que j'essaye de démontrer dans, dans, le, dans le livre, euh, l'un des plus grands écrivains du XVIIIe siècle, qui va justement, par l'expérience carcérale, à l'ombre de la guillotine, révéler son identité, c'est-à-dire affirmer son identité profonde, c'est-à-dire d'être une femme de l'être et évidemment alors elle on l'accuse d'av- d'avoir été dans le groupe euh, politique opposé aux Montagnards c'est-à-dire ceux que l'on appelle les Girondins elle elle est arrêtée de façon assez euh, fracassante euh, et,
1: et, et cruelle aussi hein, puisque bien sûr on mais il a... croire qu'elle est libre et une heure oui, après elle oui, est oui, à nouveau arrêtée tout hein. à
0: fait il y, a, il y a toute une mise en scène qui est d'un cynisme c'est ouais, euh, pervers euh, oui. tout Totalement pervers. Euh, pour le cas de Madame Roland, comme pour bien d'autres, il y a eu évidemment des moments de, de rapports de force et de, de rapports, même on peut dire, d'ordre mental qui sont absolument terribles. Et, euh, et elle va se révéler à elle-même, c'est-à-dire qu'elle va enfin affirmer ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus être cette femme de l'ombre, elle veut être cette femme qui défend au grand jour ses idées et surtout les, les
1: mettre à l'écrit. Alors, pour revenir sur la quatrième femme qui est Madame Barry. donc Madame Barry, euh, ancienne favorite de, de Louis XV, elle euh, est arrêtée, exé- euh, exécutée, c'est un symbole d'une monarchie décadente, c'est un peu Exactement. ça en fait l'idée de Madame Dubarry. Euh,
0: arrêtée Madame Dubarry, qui est par ailleurs complètement euh, déconnectée des réalités. Oui, elle pas du tout dans les
1: histoires politiques, elle pas du tout. Ou est alors aboufienne. vraiment,
0: à la marge et, et encore, euh, je ne sais pas si elle campe seulement une fausse naïveté, mais... Euh, ce qui est certain, c'est qu'avec Madame Dubarry, la Révolution va solder ses
1: comptes. C'est après, un symbole, en fait. Bien hein. sûr, avec ce que, ce que l'on appelle désormais l'Ancien Régime. Euh, les, comment dire, les conditions d'incarcération sont différentes hein, pour ces, mm-hmm. ces quatre femmes. Euh, quelle est l'incarcération euh, qui est la plus euh, euh, injuste ou la, enfin, ou la, la plus éprouvante, hein, plus exactement
0: Ça ne va pas forcément dépendre des conditions d'incarcération, ça va plutôt dépendre euh, eh bien, des femmes en question. C'est-à-dire que je pense que celles pour qui, pour les caractères, oui, de, leur, de leur, caractère. leur tempérament, de leur parcours de vie, euh, de leurs sentiments, de leur façon de, de vivre ce temps unique, évidemment. Et je pense que toutes, de façon peu ou prou consciente, savent très bien que elles sont aussi en train de jouer leur, les derniers temps de leur brève existence. Je pense que celle qui vit le plus mal la période carcérale, euh, c'est Olympe de Gouges. Parce que elle ne supporte pas cette promiscuité, parce qu'elle ne supporte pas. Elle est malade aussi. Elle est, elle est malade. Elle a une plaie. Qui elle a l'a une fait plaie, souffrir, Elle qui, souffre qui... d'épisodes de fièvre assez assez terribles. Euh, et surtout, elle ne supporte pas d'être victime d'injustice. Elle avait euh, elle avait beaucoup de, d'espoir en cette révolution. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est profondément déçue des traitements euh, qu'on lui inflige oui. et surtout. Elle se dit tellement bonne patriote, tellement bonne révolutionnaire. Oui, donc tellement c'est, telle, c'est
1: tellement incompréhensible. c'est incompréhensible. Pour elle, c'est incompréhensible ouais. hein. Et Même elle difficile. se sent trahie
0: dans sa chair... Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'est investie, mais corps et âme, pour cette révolution et pour en défendre certaines des plus belles des idées. C'est-à-dire, bah justement, cette idée d'égalité, cette idée de, de progrès, de liberté.
1: Dans le traitement de, de ces femmes, dans l'incarcération, etc., il y a des particularités C'est, c'est beaucoup plus difficile que, que pour des hommes euh, Alors, c'est en partie... Euh,
0: plus difficile parce que justement ce sont des femmes et qu'il y a très clairement la volonté de les humilier. Le mot humiliation est un mot-clé dans la fin de ces, de ces quatre parcours de vie. Euh, Quelles
1: humiliations, par exemple alors, euh,
0: Le femmes. rapport à leur intimité, le rapport à leur corps, à l'hygiène. À l'hygiène évidemment, une Olympe va particulièrement mal vivre le, la malpropreté, par exemple. Et puis il y a aussi, il faut le dire, c'est que ces quatre femmes rep- étaient connues. Elles étaient même très connues et il y a cette idée d'humilier une personnalité publique alors qu'on leur reproche justement euh, d'avoir refoulé cet espace public. Donc il y a évidemment un autre mot-clé de ce livre, c'est la solitude. Ces femmes vont affronter euh, ces conditions carcérales, euh, les procès, la condamnation à mort et l'exécution seule, profondément seule, ce qui n'est pas le cas. Au c'est pas le cas des hommes à part pour Louis XVI, tous les autres grands procès politiques et les exécutions, on parle, c'est pas un hasard, de fournées. Là, elles sont seules, elles sont dans, confinées à une solitude qu'on peine à imaginer. Et ça, ça fait partie des méthodes, évidemment, d'humiliation, parce que l'objectif, quand même, c'est de s'adresser aux vraies femmes, c'est-à-dire aux républicaines, et de montrer quatre contre-exemples euh, de femmes qui ont osé s'aventurer... Chacune à leur façon dans l'espace politique.
1: On le disait, euh, l'incar... enfin on l'évoquait, l'incarcération c'est aussi un moment donc bien sûr de, de solitude et d'écriture euh, oui. pour certaines. Euh, et vous le disiez, Madame Roland, euh, c'est, elle, elle utilise cet espace, euh, ce moment euh, très spécial de l'incar- l'incarcération pour écrire, comme le fera effectivement aussi Marie-Antoinette. Mmh. Euh, donc moi, j'ai, je, je, je n'avais plus en tête ça, ou peut-être je ne le savais même pas, que Marie-Antoinette avait donc écrit une lettre, la mmh. dernière lettre, hein, juste mmh. à, avant de, de partir pour l'échafaud. Une lettre euh, qui a été euh, rendue publique, hein, si je ne me mmh. trompe pas, 23 ans après.
0: Exactement. D'ailleurs, euh, on n'est pas tout à fait euh, certain que ce soit bien de la main de la reine. Elle a un parfum d'authenticité. Cette lettre suscite énormément de polémiques parce que euh, déjà la lettre n'a jamais été euh, envoyée au destinataire, bien sûr, à sa belle-sœur, Madame Élisabeth, mais aussi parce qu'il y a toute une mythologie autour de cette lettre. Mais je crois que ça fait partie aussi des incompréhensions autour de la reine. On est toujours un peu surpris quand on lit Marie-Antoinette de, de se rendre compte à quel point elle n'est pas du tout légère pas du tout frivole et qui elle a une capacité de construction, d'argumentation et que c'est une femme qui s'est très clairement servie de l'écrit dans une logique de survie. Et donc quelque part, cette lettre, même si peut-être elle est fausse, elle a un parfum d'authenticité et je pense qu'elle a, la, la dernière fois où elle a été libre, autorisée à pouvoir écrire, c'est justement au moment où... Presque de partir à l'échafaud. Et moi, en tout cas, il me plaît que cette lettre-là. Elle vous semble assez vraisemblable Elle me semble vraisemblable. Et par rapport à la psychologie et du rapport fort que Marie-Antoinette avait à l'écrit. Et sur lequel on n'insiste
1: pas suffisamment. Parce que ça ne cadre pas avec le personnage qu'elle était dans sa jeunesse de petite jeune fille, euh, jeune femme euh, frivole et et, euh, dispensieuse.
0: euh, C'est ça. Et voilà. Et en fait. Eh bien, si on commence, si j'ose dire, par la fin, eh bien, on se rend compte de, de, de l'épaisseur de,
1: du personnage qu'elle était. Euh, je le, on, c'est, c'est, dans, votre livre est, est très euh, poignant parce qu'on est vraiment euh, euh, très bien écrit, à la fois très facile euh, d'accès et, et très poignant parce que vraiment on se replonge euh, dans, dans, dans cette période. Euh, ces femmes euh, qui sont amenées à l'échafaud, c'est très précis, euh, évidemment très poignant euh, quand, quand elles sont amenées sur les charrettes hein, euh, mmh. à l'échafaud. Euh, le, le sang coule à flot. Euh, c'est, ça a été facile, c'est facile de, de trouver de réunir, de trouver les sources pour euh, écrire euh, ces récits Alors, euh, Il existe beaucoup de, de euh,
0: matière Énormément. Et évidemment, comme toute source à propos de la Révolution, toutes se contredisent. Donc la difficulté n'a pas été de rassembler les sources, euh, de les, de, de, évidemment de les lire, mais de les confronter, de les... De, C'est de les
1: authentifier plutôt, de trouver euh, les bonnes... Euh... De les
0: authentifier et sans mauvais jeu de mots, de trancher. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où moi, j'avais pour objectif de créer un récit qui, se, qui, de toute façon, la matière première était suffisamment bouleversante, donc il n'y avait pas besoin de fioritures pas de pathos, voilà. Il fallait écrire de façon très épurée. Euh, là était été évidemment la difficulté, euh, et qui a été aussi une expérience, euh, pour moi en tant qu'auteur, euh, il faut le dire, humainement très, très éprouvante, bien sûr, euh, parce que ce n'est pas un livre dont on sort euh, indemne, ça je, je dois le dire, Voilà. Euh, mais la difficulté effectivement c'est de trouver cet équilibre pour être juste euh, sans en faire trop et J'espère que j'ai, j'ai réussi à le, à le faire. Voilà.
1: Absolument, c'est très très euh, très précis et très poignant, et comme vous le dites, euh, sans, sans, sans pathos et néanmoins, on sent une grande proximité mmh. euh, avec euh, avec les, les, pers- je dire les personnages, hein, mmh. les, les, les personnes. Euh, ça a été donc très compliqué sur le plan émotionnel à, à écrire aussi pour vous. Enfin, vous ah, êtes oui. historienne, c'est scientifique, oui. mais il y a une dimension euh, é- é- d'émotion très forte. On le ressent. Quand Alors, vous en parlez euh, en, encore là maintenant.
0: Oui bien sûr. Bon déjà j'ai euh, j'ai des liens assez forts au moins avec deux d'entre elles, c'est-à-dire euh, avec... Madame Roland et, et Olam de Gouge. Euh, ce sont des Quelle sorte de liens vous avez Ah bah euh, vous savez de... on passe pas des heures euh, innocemment euh, des centaines voire des milliers Une d'heures. Une communauté elle, euh... d'esprit. C'est bien, sûr, bien sûr bien euh, sûr elles sont cette femmes ces femmes sont admirables. Les quatre sont absolument bouleversantes. Et puis, il y a aussi ce contexte où euh, le livre est né, euh, il faut dire simplement les choses, euh, de, dans les heures qui ont suivi à l'assassinat de Samuel Patim, parce que il a été assassiné un 16 octobre. Que Pour moi, jusqu'à présent, cette date, c'était l'exécution de la reine. Et quand vous devez, dans les heures qui suivent, faire une conférence sur l'exécution de Marie-Antoinette, c'est un, vous vous sentez profondément idiote, pour le dire simplement. Et donc... Euh, moi, mes, mes outils pour me défendre, c'est l'écriture. Alors, je me suis dit, bah, je vais faire un livre euh, pour réfléchir un peu à, à la fois la violence dans une période politique et peut-être à la nécessité d'avoir un discours et des actions modérées.
1: Merci, Cécile Berly. Je recommande chaudement votre Merci. livre qui est passionnant, euh, Guillotiné, c'est aux éditions Passé Composé. Voilà, Point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis.